0: Willkommen zu meinem allerersten Podcast. Ich bin der Dennis. Ich mache Fotos und ich nutze gerne Vintage-Objektive. Ich habe jetzt keine coole Mucke am Anfang, wie die anderen das haben, oder eine richtig geile Einleitung, sondern das ist der allererste Podcast hier. Ich weiß auch noch nicht, wie man es hochlädt. Ich weiß noch gar nichts eigentlich im Prinzip. Ich habe es einfach nur mal ausprobiert. Ein Handy, ein Mikrofon, meine Gedanken. Die möchte ich gerne mit euch teilen, die Gedanken. Und deshalb denke ich mal, dass ich mal einfach mal ein, zwei, drei Podcast-Folgen würde ich gerne mal machen, um zu schauen, ob das was für mich ist. Ich bin ein Mensch, der gerne ausprobiert, der sobald er was Neues sieht oder was Neues oder was Interessantes sieht, was er für sich selber interessant findet, selber auch immer gerne ausprobieren möchte. Und so bin ich auch zur Fotografie gekommen, weil ich es halt damals wirklich interessant fand. Ich fand das immer klasse, wenn andere schöne Fotos hatten mit richtig schöner Hintergrund und Schärfe. Und so bin ich zur Fotografie gekommen und ich denke mal, in diesem ersten Podcast könnten wir eigentlich genau darüber reden, wer bin ich, was mache ich, wo möchte ich hin, was will ich hiermit erreichen und ja, damit fangen wir jetzt erstmal an. Also zu mir selbst, mein Name ist Dennis, ich komme aus Braunschweig, ich bin mittlerweile 32 Jahre alt, verheiratet. Äh mag Autos, mag es mittlerweile wirklich draußen zu sein, ich fahre mittlerweile Fahrrad jeden Tag zur Arbeit, aber das ist alles ein bisschen off-topic, glaube ich. Ich glaube, das interessiert kaum einen. Und ja, benutze gerne Vintage Objektive. Vintage bedeutet alte Objektive, also alte Standard Objektive, die damals halt Standard waren in den 80ern oder Ende 70er, Anfang 80er Jahre waren das halt Standard Objektive, was bei uns jetzt so ein Kit Objektiv wäre oder eine Festbrennweite, war da Standard, die Dinger die kommen jetzt wieder in Mode und ich bin halt weg von diesem ganzen elektrischen Zeug mit Autofokus und mit ich drücke nur drauf, es ist scharf, und sondern ich fokussiere lieber selber. Ich kann das jedem mal empfehlen, der eine Kamera hat und der die ganze Zeit nur draußen rumläuft mit seiner Programmautomatik und mit seinem Autofokus, dass er einfach mal raus aus seiner Komfortzone geht, geht auf den Flohmarkt, kauft sich so ein Objektiv meinetwegen 50 mm Festbrennweite von Minoita, von Canon oder von Pentagon oder whatever, mit einer Blende von 1.8 oder 2, geh auf Ebay oder auf Amazon oder was es noch alles gibt, hol dir einen Adapter für deine Kamera, als Beispiel, ich habe jetzt eine Sony, eine Sony A7, die hat E-Mount, ähm, nutze viele Objektive mit einem M42 Anschluss, sprich ich habe mir jetzt einen Adapter für 20 Euro oder 19 irgendwas von KF gekauft, der passt auch ganz super. Die Qualität stimmt einigermaßen auch. Für 20 Euro macht man halt nichts falsch. Ne? Er ist halt massiv. Es ist jetzt kein Plastikgedingens da oder Gebommel. Es funktioniert und gut ist. Auf jeden Fall kann ich es dir empfehlen. Probier es mal aus mit den Vintage-Dingern. Einfach mal rauszugehen und du suchst dir irgendetwas, sei es eine Türklinke oder sei es ein Rollo oder sei es ein Stein oder eine Blume, wo eine Biene drauf sitzt. Und probier einfach mal aus, wie das ist, die Kamera zu benutzen du alles manuell bedienen musst. Das heißt, du stellst manuell deine Blende ein, dann lernst du auch später, welche Blende du wo nutzen kannst. Na, so ist es ja, viele laufen ja rum, gehen weiß ich nicht. In A, die Blende wird sich eingestellt, passend zur Situation, die Verschlusszeit stellt sich automatisch ein. Ist ja schön, aber du kannst ja noch ein bisschen mehr rausholen. Du kannst ja schon vor deiner Bearbeitung, kannst du schon das Foto so hinbauen, auch entgegen eines Histogramms oder whatever, kannst du das Foto schon so hinbauen, dass du, du dir selber schon sicher sein kannst, Oh, das wird ein schönes Foto. Das heißt, du brauchst nachher gar nicht so viel bearbeiten. Ich bin eher ein Freund davon, der bearbeitet lieber weniger und mache vorher in der Kamera, ich stelle es mir halt so ein, dass wenn ich das Foto sehe, das Foto ist schön, ich weiß, ich brauche nicht viel bearbeiten. Dieser Weg, bis ich da hingekommen bin, hat zwar ein bisschen gedauert, aber dadurch, dass ich von Tag 1 an selber, seitdem ich diese Kamera jetzt besitze oder Kameras, sage ich mal, Seit Tag 1 an bin ich immer selber rumgelaufen, habe manuell alles eingestellt. Ich habe nicht immer irgendwelche Programmautomatiken für mich arbeiten lassen, weil die stellen meistens dann auf die Person oder auf das Auto oder auf den Gegenstand die Belichtung zwar korrekt ein oder den Fokus, aber der Hintergrund, der brennt aus. Und das ist halt, man, man lernt viel, viel mehr, wenn man alles mal selber einstellt. Ja, selber einstellen, da sind wir auch schon am Thema. Ich habe mich jetzt mal drauf eingestellt. Ich habe mir einen eine neue Instagram-Seite gemacht. Ich habe mir eine Webseite gemacht, mache jetzt hier diesen Podcast, bin auf die Idee gekommen, ich möchte auch einen Blog machen zu den einzelnen Shootings. Die nächste Idee wäre vielleicht noch ein Behind-the-Scenes machen bei den Shootings, was natürlich aber schwer ist, weil man immer halt äh, konzentriert ist und man denkt eigentlich gar nicht dran. Es sei denn, man hat eine Begleitperson oder einen Assistenten dabei. Dann wäre es natürlich super, dann immer noch ein paar Fotos festhält. Das mache ich. Ich selber mache Fotos, Porträtfotos von Menschen, die man unschwer erkennen kann vielleicht. Je nachdem, wo du hergekommen bist und diesen Podcast gefunden hast, schau dich gerne mal auf meiner Seite um. Da bin ich gerade dabei, mein Portfolio zu erweitern. Und das ist halt genau die Richtung, wo ich hin möchte. Das ist genau der Stil. Man findet ja irgendwann seinen eigenen Stil. Man probiert 20 Millionen Sachen aus und bis man ungefähr so seinen Stil gefunden hat. Und mein Stil ist jetzt, ich benutze eine neue Kamera, ich benutze ein altes Objektiv, ich benutze Orte, die, wie ich finde, perfekt zu dem Model oder zu dir oder zu Ihnen, wie man es gerade nehmen möchte. In der heutigen Zeit ist ja alles mit Du perfekt passt, der sich ein wenig abhebt von dem ganzen Mainstream-Zeug. Das heißt, ein Hafen zum Beispiel ist schön, ja, aber am Hafen waren mindestens in Braunschweig dann mindestens schon 500.000 Menschen und die Orte, die, die ähneln sich halt immer wieder. Ne? Dann lieber einen kleinen Ort nehmen oder, oder ein Fenster oder eine alte Tür. Ja gut, eine alte Tür ist wahrscheinlich in Braunschweig auch schon oft benutzt worden jetzt von diesen ganzen Instagrammern. Aber lieber irgendetwas nehmen, was nicht massentauglich ist. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit bist und guckst mal fährst zum Beispiel einen Bus und guckst mal einfach links und rechts. Manchmal ist auch der Hinterhof um die Ecke. Genau das, was man gar nicht kannte. Ich zum Beispiel habe jetzt als Beispiel ähm, nach fünf Jahren, glaube ich, das Fahrrad mal rausgeholt. Bin auf die Idee gekommen, ich möchte wieder Fahrrad fahren. Und dann haben wir bei uns in der Nähe ein Waldstück. Dadurch, dass ich zu diesem Waldstück gefahren bin, habe ich überhaupt, ich kannte dieses Waldstück gar nicht. Da sind so viele schöne Ecken und Motive drin, dass du vom Wald aus die Böschung hochköpfen kannst auf ein Feld und hinter dem Feld ist dann der nächste, äh, ist das nächste, ist der nächste mal <lacht> Muss ja auch mal sein, dass man sich verspricht. Ne? Also hinter dem Feld ist der nächste Ort. Da kann man halt einen Turm sehen oder wenn die Sonnenstrahlen in den Wald reingehen. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich war zwei Stunden in dem Wald. Ich habe eine Frau mit einem Hund gesehen, sonst niemanden. Und dann bin ich einen anderen Tag mal zur Arbeit gefahren, auch mit dem Fahrrad. Da zum Beispiel habe ich ein Kornfeld gesehen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Kornfeld-Shooting anzubieten, wenn ich das gar nicht gesehen hätte. Klar, man sieht es auch immer ab und zu hier bei Instagram, mal dass da irgendeiner anbietet oder irgendeiner sagt, hier Kornfeld, Kornfeld, nur wenn du selber vor Ort bist, selber einen Ort siehst, dann aktiviert sich irgendwas in deinem Kopf, viele nennen es auch ein fotografisches Auge, was ich in letzter Zeit auch ganz oft gehört habe, man muss ein Auge dafür haben aber das aktiviert sich und dann stehst du davor und siehst schon eine Person, wo du die Person hinstellst, wo die Sonne nachher herkommen soll und du weißt auch schon, mit welcher Blende du arbeitest und das wiederum weißt du auch, Blende, Verschlusszeit und Co. Das weißt du alles, weil du halt vorher manuell getestet hast. Klar kannst du deine Kamera auch wieder auf Automatikmodus stellen, kannst du auch gerne machen, aber ich bin halt der Freund davon. Manuell, mit meinem Stil, sage ich mal, möchte ich jetzt treu bleiben und ich möchte auch meine Fotos, wenn du ich weiß nicht, wenn du die Fotos siehst, die sehen halt ein bisschen anders aus, wie die Fotos von anderen Leuten. Nicht ganz so scharf, manchmal auch ist das Auge nicht ganz scharf, aber das kommt halt daher, weil ich manuell fokussiere, das sage ich auch gleich immer zu Beginn der Shootings. Es ist anders, aber ich finde es ist schön. Das Wort Shootings mag ich eigentlich auch nicht. Das ist genau wie das Wort Location. Location ist ein Ort und ein Shooting ist ein Termin, wo Fotos gemacht werden. Aber irgendwie sage ich es trotzdem immer wieder und im am Ende rege ich mich wieder auf, warum ich das überhaupt gesagt habe. Ja, also jetzt haben wir erstmal ganz kurz off-topic gehabt. Eigentlich wollte ich was anderes erzählen, aber bin halt davon abgeschweift, ist ja nicht schlimm. Ich rede einfach mal frei Schnauze. Ich habe jetzt keinen Plan, gar nichts. Und womit fangen wir an? Wie, also die meiste, die meiste oder die, 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 was ich am meisten gefragt werde, ist immer, wieso fotografierst du? Wie bist du dazu gekommen? Wieso ich fotografiere ist, weil es Spaß macht. Jetzt wie bei allen Sachen, wenn man ein Hobby hat zum Beispiel, man fängt an, man, es macht Spaß und deshalb fotografiere ich. Und wie ich dazu gekommen bin, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das ist nämlich schon ein paar Tage her. Ich glaube 2000 und, was haben wir jetzt? 19, 2011 ungefähr. Da ging es halt los, dass, äh, dass man im Freundeskreis Leute hatte, die wirklich auch eine Kamera hatten, eine gute Kamera, da wusste ich noch nicht, was gut was schlecht ist. Ich wusste noch nicht, was ein Sensor ist oder irgendetwas. Da ich mir mal angeguckt, ich fand das ganz, ganz toll immer, diese schönen Bilder, die sie gemacht haben, war dann aber irgendwie von Bildern wieder weggekommen auf Videos. Wollte dann Videos machen, wusste gar nicht, wie irgendwas funktioniert, habe mir dann so eine Action Cam gekauft, in der Hoffnung, das funktioniert irgendwie mit der Action Cam. Habe mir dann so ein Schnittprogramm geholt, ich glaube, Sony Vegas war es damals, irgendeine alte Version, wie man es halt so macht. Ähm, habe dann angefangen, irgendwie wackelig die Autos zu filmen, dann waren wir auf der XSK-Night, da habe ich dann auch mit dieser Action-Cam rumgerannt. Das, was, heute sieht das natürlich richtig, richtig doof aus. Also wenn ich heute einen mit der Action-Cam sehe, dann muss ich immer mich zurückdenken und denken, oh cool, der fängt auch damit an zu üben oder der macht das halt nur damit. Aber das waren halt so die Anfänge und dann habe ich halt auf dem PC irgendwie ein bisschen copyrightfreie Musik gesucht, ein bisschen mit einem Bass und Trap und habe das da irgendwie zusammengeschnitten. Ich war happy, dass ich überhaupt irgendein Ergebnis hatte. Das war vielleicht jetzt, also in heutiger Sicht sage ich mal, war es natürlich äh, Schrott. Aber für mich war es damals halt wirklich interessant und zu lernen, wie was funktioniert. Und wenn ich mir heute, ich habe es ja auch noch irgendwo online, habe ich es ja noch und wenn ich mir das dann immer wieder angucke. Damals im Vergleich zu heute, da muss ich selber immer wieder schmunzeln, aber so lernt man es halt. Und nach der Action Cam, die habe ich dann wieder verkauft, ähm, habe ich mir eine Sony A58 gekauft, so eine Einsteigerkamera. ist auch eine ähm, spiegellose Systemkamera. Und dann ging es halt wieder los. Ein bisschen Videos, ein Slider habe ich mir damals gekauft, glaube ich von Tarion war das, so ein 80 cm Slider. Dann vom anderen Kumpel ein Schwebestativ und immer alles kaufen. Weil man immer gedacht hat, man braucht immer alles und man muss erstmal alles kaufen. Aber im Endeffekt lag das Ding dann meistens nur rum und wurde fünfmal benutzt. Und ja, dann habe ich halt von dort an mich mehr damit befasst mit den Autos. Also wie fotografiere ich ein Auto? Wie kriege ich die Spiegelung raus aus dem Auto? Also was ist ein Polfilter? Was ist ein ND-Filter? Langzeitbelichtung, Lichtsetzung und all der Kleiderratsch. Dann kam wieder zwischendurch das Thema Videos, dann habe ich halt wieder ein paar Videos von Autos gemacht, so wie von Maurizio seinem ähm, Bunto Abad damals, da kam dann auch mal das Slider endlich zum Einsatz. Dann wurde es wieder eine Zeit lang still, aber ich habe natürlich immer wieder im Hintergrund trotzdem weiter mir Videos angeguckt von, ich weiß nicht was, Jaworski, Stefan Wiesner, viel auch im englischen Bereich. Also ich gucke sehr, sehr, sehr gerne eigentlich Videos im englischen Bereich. Ich weiß nicht warum, ob denn, ob's der Stil cooler ist oder die Art cooler ist. Ich gucke halt gerne ne, englische YouTube-Kanäle oder amerikanische YouTube-Kanäle und das fasziniert mich auch manchmal mehr als so ein, so ein deutscher Kanal. Auf jeden Fall habe ich dann äh, weitergemacht, immer ab und zu mal ein Video, wenn mal gerade Zeit war. Aber dann ist es mal wieder eingeschlafen und das was man, wenn man es halt nicht täglich macht, dann sitzt man natürlich davor. Ich bin dann auch umgeswitcht zur Premiere von Sony Vegas auf Premiere. habe mich da so ein bisschen reingefuchst und fand das halt dann, da kam erst das Thema Color Grading, was ist ein Histogramm und äh, arbeiten mit Kurven, Farbkurven und allem möglichen, Kladaratsch. Dann kam es halt so weit, dass ich gesagt habe, so irgendwann war man an der Grenze mit der Sony A58, dann ist man wieder umgestiegen. Man wollte wieder was Neueres haben. Da ging es mir eigentlich auch wieder beim Thema Video um den Stabilisator. Die Kamera hatte zwar einen eingebauten Stabi, der war halt aber, ja, sagen wir mal, nicht so prickeln. Und man konnte halt nur 25 Bilder die Sekunde aufnehmen. Das, da kam dann das Thema, ich wollte mal eine Slow Motion machen. Da brauchte man damals aber mindestens 60, ja, 60 Bilder die Sekunde. Also habe ich mir eine, eine Panasonic gekauft. Die habe ich aber nicht lange gehabt, weil da wurde ich irgendwie nicht warm mit. Stabilisierung war top, alles top. Bilder oder generell alles auch schon kameraintern sehr überschärft, selbst die Rohrdateien, wenn man die Schärfe, also das war alles überschärft, das war nicht meins, die Farben waren nicht meins, ich bin irgendwie nicht mit warm geworden. Die habe ich dann spontan verkauft und am selben Tag, obwohl ich das Geld nicht hatte, also eigentlich was anderes ich habe spontan eine Vollformatkamera gekauft, neu, weil da gerade ein Angebot war, habe dann eigentlich das Geld dafür nicht gehabt, aber habe gesagt, also mir selber gesagt, ich verkaufe heute einfach die Panasonic-Kamera und kaufe mir die. Und wie es der Zufall wollte, wir waren im Sauerland. Auf dem Rückweg habe ich die Panasonic-Kamera reingesetzt bei eBay Kleinanzeigen mit zwei Objektiven. Und ich habe sie gleich verkauft bekommen für diesen Preis, den ich auch wollte. Es war alles wunderbar, es passte genau. Und dann ging es halt los mit der Sony. Ich hatte ja dann nur noch die Sony, ich hatte nur das KIT Objektiv, ich hatte nichts. Also wirklich gar nichts. Und dann bin ich halt damit erstmal losgerannt und war schon überrascht. Dieser, dieser Unterschied. Dieser, die, das kann man nicht beschreiben. Man, man kann das nur so beschreiben. Das mache ich auch bei den Terminen immer. Wenn jemand auch selber zum Beispiel fotografiert mit einer Kamera, also mit einer Systemkamera. Und wenn er dann mal eine, eine, eine Vollformatkamera in der Hand nimmt und man guckt nur durch den Sucher oder man guckt nur auf das Display. Diese, diese, dieser Dynamikumfang, das ist ganz was anderes. Und das ist genau das, was man immer gesucht hat. Und seit man den. Seitdem man diese Kamera hat, macht das Arbeiten mit der Kamera auch viel, viel mehr Spaß. Und das Bearbeiten der Bilder macht auch viel, viel mehr Spaß. Und das ist jetzt genau das, wo ich gesagt habe, so, jetzt bin ich, glaube ich, an diesem Punkt angekommen. Ich habe lange genug geübt. Ich habe lange genug gelernt. Ich habe ganz oft, egal wo ich auch war, Bilder gemacht und auch Videos. Und ich habe immer wieder, egal wo wir waren, selbst im Winter, im Auto, im Restaurant, im, oh, auf dem Weg zur Arbeit, im Freundeskreis, in der Halle, beim Schrauben... Ich habe halt immer, immer Bilder gemacht und ich habe so lange geübt, wirklich, bis ich wirklich verstanden habe, wofür das alles da ist. Und dann kam jetzt der Schritt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Leute fotografieren. Oder was heißt Leute? Ich möchte halt gerne Fotos machen und wollte mal ausprobieren, wie es ist, wenn man jetzt mal wirklich ein, 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 eine lebende Person fotografiert und nicht jetzt nur einen Stock, und Stein oder ein Gebäude. Und da habe ich halt das Glück gehabt, auf ähm, Instagram die Friederike kennenzulernen. Also Friederike aka Beautiful Braunschweig. Sie macht auch wirklich schöne Bilder von Braunschweig, also wer sich für Braunschweig interessiert und schöne Bilder sucht, mit einem schönen Sonnenuntergang, mit schönem Himmel oder Gebäuden, dann einfach mal vorbeischauen. Und sie hatte halt gefragt oder mir gesagt hier, ich hätte mal Lust, wenn du das machen möchtest, ich habe das auch damals schon, habe ich schon gemodelt und ich hätte Lust, wenn du möchtest, können wir mal in eine Stadt gehen und ein paar Fotos machen und so ist das halt entstanden. Dann haben wir uns in der Stadt getroffen, sind zwei, drei Stunden durch die Stadt gegangen und sie hat mir wirklich wertvolle Tipps gegeben, auch mal aus der Sicht von einer Person, die das schon länger macht, die auch Erfahrungen damit hat und die auch sagen kann, was gut und was schlecht ist und wie, wie sich ein Model in welcher Situation fühlt. Das wiederum hat mir sehr, sehr geholfen. Das habe ich mir auch natürlich alles im Kopf äh, abgespeichert und gemerkt, dass ich das dann auch später für mich selber nutzen kann und auch immer nicht nur der Typ hinter der Kamera bin, sondern mir auch manchmal reinversetze, wie denkt die Person vor der Kamera gerade. Zum Beispiel, wenn du jetzt stehst und sagst, du machst das Foto, du guckst auf dein Display und machst, hm, das Mh ist ja nur für dich, dass du meinst, das Foto, was du gerade geschossen hast, die Einstellungen passt nicht, aber die Person hinter der Kamera, also nicht hinter, hinter bin ich, die Person vor der Kamera, die könnte jetzt denken, hm, war die Pose doof, habe ich doof geguckt, sieht das doch nicht so gut aus, ist er unzufrieden mit der Pose vielleicht, da, sollte, da, da, da denkt man ja eigentlich nicht drüber nach, Na? man macht es ja unbewusst. Aber das sollte man dann schon vermeiden. Und diese Tipps von Friederike, die waren sehr, sehr, ja, die, für mich waren die sehr wichtig, sage ich mal. Dann ging es halt nach Hause, dann habe ich halt die ersten Bilder bearbeitet und ich habe dann gemerkt, dass das Thema Mensch, das Thema Licht, das Thema Bokeh, also Unschärfe, wenn man das alles zusammen harmoniert und zusammen baut und man, man, man zaubert halt sein kleines Meisterwerk draus. Und ich war halt stolz drauf, ich war wirklich stolz drauf, wo ich gesagt habe, boah, das macht richtig Spaß. Und da, das war halt der Grundstein, da wurde der Grundstein gelegt, dass ich gesagt habe zu meiner Frau, Schatz, ich möchte Menschen fotografieren. Ich habe da voll Lust drauf und die hat auch gesagt, na mach das. Wenn, das, wenn dir wenn das Spaß macht, dann probier es doch aus. Und so ging es dann auch weiter. Dann hatte ich eine Ausschreibung bei Instagram gemacht, da hatte ich gefragt, ob jemand Lust hat, Fotos zu machen. Da hat sich dann die Inga gemeldet und. Termin mit den Tipps aus dem ersten Termin in den zweiten Termin gestartet und schon viel 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 selbstsicherer natürlich gleich auch aufgetreten und man hatte halt man hatte halt die Basics im Kopf man wusste halt wie es abläuft und im groben und es hat auch gleich super mega Spaß gemacht und ich hatte bisher auch muss ich sagen bei jedem Termin aka Fotoshooting hatte ich immer nette Leute kennengelernt vor der Kamera es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht es ist halt wie soll man das sagen es ist halt es fühlt sich an wie, wie, ein, wie ein Hobby, wo es Spaß macht, wo ich merke, ich möchte, dass sich das Richtung, Richtung Arbeit entwickelt. Das ist das, was ich gerne machen würde. Wenn ich jetzt damals gefragt wurde, was, würd, was, was willst du nun mal werden, dann sagt der viele Feuerwehrmann. Heute würde ich sagen, Kamera, Fotograf, sowas möchte ich gerne werden. Ich möchte Fotos von Menschen machen. Ich möchte die beste Seite in diesem Termin von dieser Person widerspiegeln in einer schönen Atmosphäre, wo man nachher sagen kann, mir hat das Fotoshooting gefallen oder der, Fotoshooting. da sind wir wieder beim Thema Shooting, ich hasse dieses Wort Shooting, weil jeder, jeder sagt Shooting. Ja? Also der, 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 der kleine Jason, der dann unterwegs war mit seinem iPhone und äh, hält da das Ding zwischen zwei Autos und sagt, ja ich habe ein Shooting gemacht, das will ich halt nicht sagen. Jeder fängt klein an, das soll jetzt nicht diskriminierend sein oder so, aber es ist halt nervig, das Wort. Es ist genau das Wort, äh, wie sagte Giovanni immer damals, Carporns. Das Wort Carporns. Man kann es irgendwann nicht mehr hören. Weil jeder hat dieses Wort, seitdem das damals eingeführt wurde, von einem YouTuber, hat jeder dieses Wort Carporn benutzt. Für alles. Also selbst wenn man seinen Tornschuh gefilmt hat, war es ein Carporn, weil daneben ein Auto gerollt ist. Und so sehe ich halt... Äh, oder so denke ich halt bei dem Wort Shooting und bei dem Wort Location drüber. Aber ich verwende es auch mal wieder, weil es irgendwie im Kopf drin ist und ich denke nicht dran. Aber passiert halt. Ja, auf jeden Fall war das so der Grundstein nach dem Termin mit der Inga, dass ich gesagt habe, das macht mir Spaß, das macht mir Bock, da habe ich richtig Bock zu. Da möchte ich mich gerne weiterentwickeln, weiter entfalten Und ja, ich habe mir dann eine neue Instagram-Seite gebaut oder gemacht. Kostet ja nichts. habe mir jetzt eine neue Webseite gemacht. Und in dieser Webseite möchte ich jetzt wirklich dann starten und sagen, so jetzt machen wir den Cut, jetzt ist dieses ähm, Probieren, Ausprobieren, das war ja jetzt über Jahre lang, wenn man von 2011 bis jetzt guckt, dieser Lernprozess, der war da, Equipment, Lernprozess, Umstieg, alles war da, dass man jetzt natürlich aufsteigt und sagt, so ab jetzt an möchte ich die gleichbleibende Qualität anbieten, für jeden, möchte damit, also für mich etwas tun, damit ich was tue, was mir Spaß macht. Und wenn ich damit auch noch Geld verdienen kann, ist es natürlich eine Win-Win-Situation. Es macht mir Spaß, ich verdiene Geld. Also nicht viel, sondern ein wenig Geld damit. Ich gehe natürlich hauptberuflich noch arbeiten, so ist es nicht. Ich glaube nicht, dass es äh, einfach ist, nur von Fotos zu leben. Sollte es mal irgendwann so sein, dann ist natürlich ein Jackpot, ne? dann pinkel ich das eine Million Mal in den Schnee vor Freude. Aber man weiß ja nicht, wo es draus hinausläuft. Aber ich bin halt gespannt. Ich möchte jetzt starten auf eine Reise, auf eine, eine, eine nebenberufliche Reise und möchte halt gucken, wo es mich hinbringt. Ich möchte schauen, wie weit kann sich das Ganze entwickeln. Wie weit spricht sich das rum um Braunschweig-Umkreis. Ich möchte halt Braunschweig, Harz, Salzgitter, Wolfenbüttel, ich sag mal hier erst alles, was hier in, in meinem Umkreis ist. Das ist erstmal das, was ich ansprechen möchte und wo ich sagen möchte, so, hier, guck mal, hier bin ich. Ich möchte gerne Fotos machen. Wenn du Fotos machen möchtest, kannst du gerne bei mir einen, einen Termin buchen. Dazu stehen eigentlich alle möglichen Info, äh, Informationen stehen auf der Webseite. Was man wissen muss, ansonsten einfach ganz kurz anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann können wir das besprechen. Und ja, ich weiß gar nicht, ich schaue mal gerade, wie lange. Nehmen wir jetzt auf 23 Minuten. 23 Minuten Gerede ging doch eigentlich ganz schnell rum. Ja. Mal schauen. Ich denke mal, da wird noch der ein oder andere weitere Podcast folgen, aber dann natürlich ein bisschen vorbereitet und auch mit ein bisschen Ablauf. Das war jetzt einfach nur so, einfach freie Schnauze, einfach mal rausgehauen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwas aus dem ersten Podcast mitnehmen können. Irgendwas Sinnvolles oder wenn nicht, habt ihr auch einfach nur mal irgendwas gehört von einem Typen, den ihr noch nicht kanntet. Vielleicht war es interessant. Vielleicht guckt ihr mal bei Instagram vorbei oder Vielleicht wartet er auf den nächsten Podcast, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Dankeschön, falls du dir was angehört hast, auch wenn es nur eine Minute war. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.